0: Bienvenidos a Viaje a Ítaca, un programa sobre libros en el que lo que importa es el trayecto, no el destino. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición, a una nueva emisión de Viaje a Ítaca. Como siempre, comenzamos repasando eh, las eh, diferentes vías de comunicación, las vías de contacto que tenéis con nosotros, en el caso de que queráis comunicarnos alguna cosa, tenéis la página web que es viajaitaca.net con todo el contenido habitual, incluyendo la versión podcast de estas emisiones en el prater Radio. Tenéis también la opción de contactar con nosotros vía correo a través de un correo particular de, del podcast que es radio viajaitaca.net. Nos podéis encontrar eh, también en Twitter, en viaje itaca ...en edición en castellano... ...y en la versión en catalán... ...viacha, itaca... ...en el caso del Facebook... Eh, ...viaje a Itaca... ...todo junto... ...y ahí también os encontráis en la página... ...donde podéis ver... ...enlaces a contenidos de la web... ...a otras, eh, a otras webs y otro tipo de contenidos... ...y también... ...podéis eh, escuchar desde la propia página del Facebook... ...nuestro podcast... ...hoy tenemos a un invitado muy especial... Eh, viene en colaboración con la plataforma EdBuilding eh, de Cápsulas Educativas. Él es uno de los expertos eh, de esta plataforma, eh, Tomás Navarro. Tomás Navarro es psicólogo, eh, colaborador habitual del de Periódico de Cataluña. Es eh, también autor del libro Fortaleza Emocional. Con él vamos a hablar precisamente del contenido de este libro y también de la aplicación de competencias y habilidades en gestiones emocionales en la escuela y también enfocadas un poco al... A los, ...a los padres... Eh, ...por lo tanto hoy una edición especial... Eh, ...más en torno al tema educativo... ...y al tema psicológico... ...que de vez en cuando también... ...queremos abordar en Viaje a Itaca... Eh, ...esta conversación... ...con Tomás Navarro la tuvimos hace unos días... ...en Barcelona... ...y hemos querido recogerla... ...en la edición de hoy, que la disfrutéis... ...bueno Tomás si ¿sí te parece empezamos por el... ...por el libro, por Fortaleza Emocional... ...un libro... ¿Crees que resume, o podríamos considerarlo como una especie de resumen de tu trabajo como psicólogo, de tu trabajo como, eh, como profesional? ¿Podría ser el, el trabajo que resume un poco mm. todo lo que has estado desarrollando estos años? El,
1: es bonito eso que dices, pero creo que es más el resumen de los casos que he trabajado Ajá. que no de yo y de mi experiencia. Porque eh, cuando escribes un libro no muchas veces te encuentras con gente que ha hecho mi libro de mi historia, de mi vida, ¿no? De lo bien que hago las cosas y en conforteza emocional lo que quise fue explicar lo que hace bien las personas con las que he trabajado para poder compartirlo con otras personas entonces aquí hay, sí que hay miles de horas y de personas y de experiencias y de emociones y yo simplemente las he recopilado, de una manera pues que fuera didáctica y que pudieras aprender eh, a través del ejemplo de otras personas
0: Bueno, pues una parte tuya tiene, tiene que haber aquí. Sí, sí,
1: unas cuantas horas me pasé escribiendo. Ah, ¿eh?
0: <risa> no, quiero decir sí, de tu propia experiencia, de tu, de tu experiencia personal como, como individuo.
1: Sí sí, lo que quizás lo que mejor he podido aportar ha sido la compilación ¿no? y la y, y sacar la información más importante y ponerla de una manera más didáctica ¿sí? para que sea fácilmente entendible.
0: Vale, perfecto. Eh, ¿Cómo te planteas el, el libro para llegar a, a conseguir el, el, estos objetivos que te planteas en él, que son eh, ayudar un poco a la gente a, a hacerle entender eh, cómo salir de posibles eh, conflictos que tenga, cómo eh, conseguir... Eh, ¿Sentirse bien consigo mismo?
1: Hmm. Mira, al, la mayor parte de los clientes que tengo y que he tenido no tenían un gran problema. Lo que tenían era la acumulación de pequeños problemas o pequeñas frustraciones del día a día.
0: ¿Perdona, listas de clientes o de pacientes?
1: Mira, tengo las dos cosas. ¿eh? <risa> pacientes, sí que es un término más clínico, ¿no? Ah. Y es cuando alguien tiene una patología que a veces banalizamos y pensamos que una depresión no es nada, una ansiedad no es nada. Nosotros okay. es una patología, ¿eh? igual que si tienes un cáncer o si tienes un accidente traumático y te has roto una pierna. Eh, lo que pasa es que paciente es como que un papel pasivo que a mí no me gusta mucho. ¿eh? Vale. Y en cambio, me refiero más a clientes cuando es alguien que quiere mejorar y no tiene un trastorno mayor, no tiene una patología, algo clínico. ¿sí? Vale.
0: Entonces. Eh, la... eh, si sí, que te he interrumpido. No, no te preocupes. Sí. La mayor parte
1: de gente lo que tiene es acumulación de pequeños problemas que puede acabar provocando una patología. Una depresión puede estar provocada por la acumulación de todo de situaciones, problemas, de gente tóxica que tienes cerca, que no has gestionado. Entonces, ¿qué, con qué objetivo nace el libro, con el de proporcionar herramientas para que no llegue a desbordar ese vaso, ¿no? para que veas en qué nivel estás, qué es lo que te lo va llenando, y poder vaciarlo, o cerrar el grifo, ¿no? para que no para cuanto antes mejor y no acabar en una patología y no ser, ser cliente, no paciente.
0: Vale, ¿y cuál es el punto de partida? O sea, ¿en qué momento crees que, o, o consideras que el, el cliente o el paciente mm. eh, debe reaccionar? O sea, ¿cuál sería el primer síntoma de esa especie de acumulación de problemas que se van haciendo una bola hasta llegar a, esa, mm. a, ese, a ese diagnóstico que puede ser la depresión, por ejemplo?
1: Mira, hay muchos indicadores, ¿eh? pero si me permites, eh, voy un paso atrás. Vale. No, no tenemos que estar mal para poder leer eh, fortaleza emocional o para poder acudir a un psicólogo o a un experto que nos pueda ayudar porque siempre podemos estar mejor y tenemos como la gran idea ¿no? de que cuando estoy mal voy al médico ¿no? ves pues cuando estás bien para asegurarte de que estás bien porque luego cuesta todo mucho más de, de gestionar entonces ¿cuáles son los primeros síntomas ¿no? que te indican que hay un desequilibrio? yo siempre hablo de desequilibrio ¿no? cuando ves que mm -hmm. algo no acaba de funcionar pues mira que se altera nuestra vida, se altera el sueño, se altera la ingesta, comemos más, comemos menos, ganamos peso, perdemos peso, dormimos peor, eh, perdemos el focus, ¿no? la concentración, nos cuesta más hacer lo que hacíamos, eh, tenemos más errores, eh, perdemos la capacidad para disfrutar, no nos lo pasamos bien con nada, íbamos con modo rutina, pasando días, etcétera Entonces con estos cuatro síntomas... Yo creo que el 80% de la población tendría que hacer alguna cosa, ¿eh? pero con esto sí que es un indicador muy claro. Y además nuestro cuerpo nos avisa siempre, 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 siempre nos avisa antes de que sea demasiado tarde, pero no le prestamos atención.
0: No. Quizás crees que la gente no es consciente de que eh, esos problemas que se van generando eh, son problemas que pueden tener... Una, un, digamos, un, una patología vinculada a la psicología, quiero decir, mm. ¿los eh, relacionan con otras cosas antes que con problemas que se puedan gestionar a través de, 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 de la psicología del tratamiento sí. psicológico?
1: Mira, si con la medicina clásica ya pasa, ¿no?, uh -huh. que tienes un problema, un dolor en la espalda y haces la táctica de la avestruz, ¿no?, y bueno, ese me pasará. Con la patología psicológica mucho más, porque claro, no es evidente, no claro. hay un dolor evidente. Claro. Entonces sí que es una estrategia habitual de, bueno, ya se pasará solo, ¿no? Entonces me focalizo en el corto plazo y sí, puedo estar nervioso o triste, pero me voy de compras. Entonces sí, subo un poquito el ánimo, me aguanto una semana o dos y luego vuelvo a caer otra vez. Bueno, pues me vuelvo a ir de compras. Lo que pasa es que son estrategias que no son válidas, porque cada vez cuesta más remontar ese estado, ¿sí? Hasta es un poco la analogía de, de vaciar el, el depósito, ¿no? la garrafa, el vaso, o cerrar el grifo. Nos centramos uh -huh. más en ir cambiando ¿no? de depósito que en cerrar el grifo que nos está provocando ese, ese malestar o, o uh -huh. esas emociones negativas. Uh -huh. sí, interesante esto, sí.
0: El libro ya lleva tres ediciones. Uh -huh. eh, estás recibiendo muchos inputs de lectores, de personas que se han acercado al libro y que han descubierto... Uh -huh. Eh, cosas que hasta ahora no, no habían pensado o no tenían muy claras.
1: Mira, es sorprendente y gratificante uh -huh. la cantidad de correos que recibo y de llamadas, ¿eh? porque al final eh, la gente acaba contando tu teléfono. Es increíble, es increíble. Pero es que ahora, eh, la semana que viene, bajaré a Madrid. En cuanto comunique que bajo a Madrid, ya tengo pues varias opciones, o de gente que quiere ver, o que a lo mejor quiere aprovechar para hacer una reunión, o lo que sea. Eh, ¿Por qué? Porque es una manera muy sencilla para tomar conciencia de cómo estás viviendo y, y con, muy poco, con muy poco trabajo darte cuenta de qué cosas puedes cambiar. Y es que te cambia. Te cambia la vida completamente. ¿Por qué? Porque al final no es complicado. ¿eh? Simplemente es parar y analizar lo que estás haciendo. Con esto es bastante. Normalmente lo hacemos cuando se nos ha muerto la pareja, cuando nos han diagnosticado un cáncer, cuando nos han despedido del trabajo. Y dice, uy, algo falla, a ver qué hago. Y con lo que pretendo en el libro es que no llegue ese momento, que te des cuenta antes. Entonces la gente que se ha dado cuenta, realmente ha dicho, apa, qué fácil, ¿no? Y, y están agradecidos y lo comparten. Y también recibo otro tipo de correos que es más de dudas, ¿no? de Hablas de gente tóxica, pero tengo mi madre, ¿cómo lo hago exactamente con mi madre? También, también. O sea, que hay una cierta inquietud y hay una cierta comunicación que para un autor es maravillosa.
0: Uh -huh. eh, una de las cosas eh, buenas, de muchas cosas buenas que tiene el libro es que no solamente... Eh, invitas a la reflexión sino que invitas a la acción
1: mm.
0: no eh, creo que eso es fundamental ¿no? para eh, que el lector sea consciente eh, pero también para que vea de qué manera eh, reaccionando mm. eh, puede saltar ese obstáculo ¿no?
1: hasta que no hagamos nada no pasará nada ah. podemos hacer planes y planes y planes y más planes y tener sueños y sueños muy románticos y cómo será todo de aquí un mes o dos o tres o cinco pero hasta que no des el primer paso no va a cambiar nada. Ese primer paso muchas veces es un primer paso. No es muy complicado. Es eh, transformar ese plan en una realidad. Y de hecho, mucha gente sí que tiene claro lo que le ocurre, pero no pasa a la acción. No da ese primer paso. Por miedo, eh, por vergüenza, a veces porque creen que no saldrá, que no serán capaces, cuando es mucho más sencillo. ¿eh? Al final, en el libro lo explico, ¿eh? hay tres pasos muy claros. Uno es parar y ganar perspectiva para ver qué es lo que estás haciendo, para analizar lo que estás haciendo. No Imagínate que vas en coche, estás perdido. ¿no? Pues parar para ver dónde estás, no sigas en, eh, conduciendo. La siguiente es pensar de una manera acertada, sin distorsiones, sin mezclar el miedo o el deseo o la comodidad en nuestro día a día. Y después ya pasar a la acción. Uh -huh. eh,
0: retomando un poco el, esta analogía que has hecho del coche, lo podemos considerar una especie de GPS, tu libro. ¿Lo ves como
1: un GPS? Sí, mira, eh, hay un ejemplo que me gusta poner, que es que si a mí me dejan ahora solo en, eh, no sé, en San Petersburgo, uh -huh. con que me dejen un plano del metro ya tengo bastante. No necesito a alguien que me explique cómo funciona el metro de San Petersburgo, sí uh -huh. Sí, pero si a lo mejor eh, hay otra, no sé, me, me dejan en Nueva York. En Nueva York, pues claro, el sistema es mucho más complejo, metropolitano. Con, entonces, quizás sí que necesito alguien que me oriente un poco, ¿no? Donde está el norte, donde está el sur, donde están los barrios y demás. Fortaleza emocional ayuda a un, un perfil de gente muy elevado a tener esa pequeña brújula. ¿Sí? ese pequeño mapa, uh -huh. ese pequeño GPS, de decir, bueno, ¿dónde estás? No es tan complicado, al final hay cuatro o cinco cosas que entender y hay gente que lo puede hacer sin necesidad de que alguien le preste ese servicio extra, esa ayuda.
0: ¿Eso ¿Qué es? que se suele decir, no? De que es más un... una cuestión de actitud.
1: Hmm. Eh, sí, eh, es complejo, ¿eh? Y el vocabulario hmm. de la calle es distinto que el vocabulario técnico, <risas> ¿sí? El, yo cambio la actitud por el focus. Focus. Por el focus, por ejemplo, mira muchas veces ocurre, el otro día estaba en un restaurante ¿no? y si sí, soy un chafardero, estaba escuchando la conversación de la mesa al lado, estaba comiendo solo y coge a alguien y le dice al, al interlocutor, no sabes pelar una granada vale claro, coma porque eres tonto, porque ya no sabes ¿eh? todo esto es un mensaje implícito qué diferente es si le dice eh, eh, mira, hay un truco para pelar una granada entonces, depende de cómo tengas ese focus claro, toda tu vida entra en resonancia con ese focus ¿Sí? Si estás agobiado por el trabajo, por ejemplo, claro, ¿cómo vas a llegar a casa? ¿Contento o agobiado? Claro, cuando llegues agobiado, ¿qué va a pasar con tu pareja? ¿Se va a poner contenta o se va a agobiar? ¿Qué va a hacer? Va a incrementarse por dos, por tres, por cuatro, por cinco ese agobio. De tal manera que el focus o la actitud o esa inercia que llevamos uh -huh. provoca que entremos en resonancia, y que toda nuestra vida entre en resonancia. Cuando estás agobiado estás menos tolerante, por ejemplo. ¿no? Y, y es que incluso hace demasiado sol. ¿No? un día maravilloso Bien. hace demasiado sol
0: siempre le podemos pegar a algo no
1: exacto o sea lo que
0: sea es igual y sí. quejarse
1: ¿no? no además quejarse es más fácil y más gratuito y más cómodo que pasar a la acción
0: uh -huh. bueno si te parece pasamos al ámbito educativo y a la aplicación de uh -huh. la fortaleza emocional al, al ámbito educativo y eh, proponos, eh, tres recursos para abordar el reto de ser padres eh, por ejemplo, tres, ¿no? Eh, los mm. que tú consideres ahora en este momento, con la pluma, sí. los más eh, importantes o los que se tienen que tener más en cuenta. Sí. No
1: sé. Mira, yo creo que con dos hay bastante. Dos.
0: Bueno,
1: mira, vamos a alguno más. Mira, uno es escuchar. ¿Vale? Escuchar, escuchar y escuchar atentamente porque a veces un, en un hijo proyectamos expectativas lo que tiene que ser, lo que esperamos de él lo que tiene que conseguir, tiene que ser el quinto abogado de la familia, etc. ¿no? Entonces, no, 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 escucha escucha y escucha, observa también, ¿eh? o sea, estés receptivo para ver cuáles son sus talentos sus necesidades y darle ahí un, 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 el apoyo que necesita, ¿no? A veces creemos que nuestro hijo juega tenis y el niño no sabe jugar a tenis, y en cambio nada muy bien, pues lleva a la piscina, lleva a la piscina y deja que, que, que no juega tenis, hombre. Entonces eso es importante saber identificar qué virtudes, qué necesidades tiene mi hijo y o mi hija y ayudarle a desarrollarlas. esto por un lado. Uh -huh. Luego por otro, otra muy importante es comunicarse comunicarse de manera constructiva ¿eh? porque al final el niño está mirando uh, continuamente a nosotros y qué hacemos, qué no hacemos, cómo nos comportamos el otro día por la calle vi un, un chico ¿no? que acaba de merendar y tiró el papel al suelo y no sé, dos metros más adelante, cinco metros más adelante el padre era fumador, acabó de fumar y tiró la colilla al suelo entonces claro, comunícate con tu hijo de tal manera que le enseñes a vivir el mundo ¿no? que muchas veces le enseñamos a cosas que no son a vivir, entonces no, enséñale a vivir y que él pueda comunicarse, comunicarse contigo y tú comunicarte con él. ¿Sí? Y no sé, busco una tercera, pero...
0: No, si quieres, déjame hacer estas dos, pero <risas> son bastante importantes. Ya. Hombre, con
1: estas dos yo creo que es más que suficiente. si estas dos cosas bien. Claro, hay muchas implícitas, ¿eh? la tercera si quieres es el respeto, ¿no? Si lo escuchas podrás respetarlo, ¿no? El comunicarte por la cercanía, estarás cercano porque te estás comunicando, él se puede eh, dirigir a ti y expresar sus dudas, eh, sus miedos, sus temores, serás cercano, eh, ser cariñoso, como muchas veces confundimos, ¿no? Somos permisivos con lo que no toca y con lo que toca no somos permisivos, ¿no? Uh -huh. Los tratamos como adultos, cuando no toca... Y cuando tenemos que tratarlos como niños, los tratamos como adultos, y cuando tenemos que pedirles responsabilidad, decimos, ay, es que son niños, ¿no? Entonces, con escucharlos y hablar y estar cercanos, es suficiente.
0: ¿Y consideras que estas serían las eh, habilidades que deben trabajar más los padres para entender a los hijos? Mm, sí. Tienen estas, ¿no? Sí. Escuchar, sí, sí. comunicarse, mm. respeto. Sí.
1: ¿Sabes qué pasa? Que... Eh, eh, dicen que cuando, bueno, cuando te compras un, un, un vídeo o un DVD o, o cualquier aparato electrónico o el móvil viene un aparato de instrucciones, un ¿no? manual de uso, que lo leemos uh -huh. arriba abajo. Con los niños no. ¿eh? Y en vez de traer un pan bajo el brazo, tenían que traer un manual de instrucciones bajo el brazo. Y sí que realmente el día a día nos lo complica, ¿no? porque tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras preocupaciones, tenemos eh, que llevar una casa... Y como que el niño va quedando ahí al final... Eh, ¿no? forma parte de nuestra responsabilidad. Y afortunadamente hay una gran cantidad de profesionales que te pueden ayudar a incorporar esos conocimientos ¿no? en forma de cápsulas, en forma de recursos, uh -huh. para que sea más fácil el día a día y, en definitiva, tu hijo sea un adulto más feliz, más sano y el sistema familiar, por lo tanto, también sea más feliz y más sano.
0: Uh -huh. eh, claro, estoy pensando también en, en que esa base, que es la de la comunicación, eh, por supuesto, a veces falla la comunicación con los hijos y esto hace también que no detectemos eh, los problemas que puedan tener los hijos. También hay que tener en cuenta que es algo recíproco, ¿no?, que los hijos a veces también fallan en la comunicación con mm. los padres, ya sea por, eh, eh, pues por influencias de compañeros, ya sea por... por, por mm. ...influencias externas, los medios de comunicación... ...la mm. tele y lo demás, ¿no? Pero es cierto que hay una especie de desconexión en muchas ocasiones... ...entre mm. padres y hijos, sí. ¿no? Entonces, ¿crees que es fácil detectar los síntomas eh, por parte de los padres... ...para eh, detectar que, mm. que su hijo eh, tiene algún problema... ...ya sea pues problemas de estrés, problemas eh, con los estudios... ...problemas sí. de bullying o yo qué sé?
1: Sí. Mira, es muy sencillo, ¿eh? Un niño que se aísla es un niño con problemas. Ajá. Ya está. No, no hace falta tener un indicador más... Un niño que no comunica, que no se expresa, que no está saltando de arriba abajo todo el día, que no está energético, vital, que no comparte lo que ha pasado en el colegio, es un niño con problemas. Es mm -hmm. así de sencillo. ¿Qué ocurre? Ocurre que te das cuenta de que ocurre eso si hay un buen vínculo y un buen canal de comunicación. Pero hay muchos padres que no pueden por el trabajo, porque llegan tarde, y al final acaban delegando esa educación, pues a lo mejor en un canguro, con Y pero hay padres que no quieren. Y hay padres que no saben también, ¿eh? que ya querrían, tienen el tiempo, pero no saben cómo conectar con sus hijos. y hay, Pero hay padres que no quieren, que no, bueno, el niño va creciendo y ya irá creciendo y va a un colegio y hace muchas extrascolares y ya está. No, es necesario saber que tenemos una responsabilidad como padres, y yo soy padre, y esa responsabilidad es crear una autopista de comunicación sí con tu uh -huh. hijo. ¿Mm? Claro, si no la tienes, no te das cuenta de que falla algo. Cuando te das cuenta es demasiado tarde. ¿Sí? Si la tienes, pues te das cuenta en dos días. Porque mm. se ha aislado, porque lo mismo como hemos comentado al principio de la entrevista: ¿eh? come menos, come peor, no le apetece ir al colegio, no te cuenta nada, no está saltando, está triste, está cansado, no le apetece hacer cosas. Cuando ocurre eso, tenemos que mirar qué es lo mm. que hay detrás.
0: crees es que debe, debería abordarse la gestión emocional en las aulas.
1: Sí, es sí, fundamental. Sí. Y de hecho, el, el otro día hablaba con un político y ¿no? me decía: Tienes que meterte en política Y le decía: No, no, no. Bueno, sí, si me garantizas el Ministerio de Educación. <risa> Entonces, sí, sí, no. La educación es la base, es la base. Y si en vez de dejar eh, de una manera fortuita y al azar ¿no? que los padres enseñen a los hijos las competencias emocionales, porque al final, si yo tengo suerte y mi padre es majo y, y me enseña pues cómo gestionar las emociones, fantástico. Pero si no tengo suerte. Queda en el aire, ¿no? Queda un poco desamparado. Tendría que enseñarse de manera sistemática en el colegio, sin ningún tipo de duda. Y me atrevo a decir que es más importante este currículum que que sepan multiplicar o hacer raíces cuadradas. Porque ¿de qué me sirve un ingeniero brillante si no es capaz de sentarse delante de un cliente, entender qué es lo que quiere y transformarlo en lo que le está deseando ese cliente? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve un médico brillante que ha sacado un 10, ¿eh? un matrícula de honor en todo si sí, no es capaz de entender y analizar y percibir el estado emocional de un, de un paciente y saber si está mintiendo o no está mintiendo? ¿De qué me sirve? Entonces, sí. Absolutamente sí, en el colegio se tenía que incorporar de manera sistemática eh, eh, asignaturas, no entre comillas, como desarrollar la capacidad para amar y ser amado, eh, desarrollar la capacidad para analizar a las personas, desarrollar la capacidad para tener juicio crítico y pensar, sí que son fuerzas emocionales todas ellas, y de hecho algún día me pondré en serio a hacer push ¿no? para que se considere y, y, y entre en un currículum así, lo que pasa es que Estamos años luz ahora no. mismo.
0: Pero es cierto que existe una especie de, de debate porque bueno, se comenta que hay ciertas áreas de, del conocimiento y mm. eh, de la educación, lógicamente, mm. que eh, parece como que se les quiera bueno, inculcar más a los, a los, a los padres, mm. al ámbito familiar, ¿no? que son, son cosas que deben permanecer, digamos, Dentro de la, de la unidad familiar, de la educación que deben aportar los padres, ¿no? Y no la escuela, ¿no? Y una de ellas sería la, la gestión de las emociones, ¿no?
1: Pero fíjate, yo me formulo una pregunta, que es ¿cuál es el objetivo de la educación? ¿Para qué vamos al cole? ¿Para qué vamos al colegio? Vamos para aprender a integrarnos en una sociedad, ¿no? Para poder ganarnos la vida en esa sociedad. Entonces, ¿cómo te la vas a ganar solo con conocimientos técnicos? Claro. No, necesitas también conocimientos por un lado, propio de gestión tuya, de tus emociones, deseos, miedos, etcétera y pensar bien, que al final es pensar, ¿eh? Si tú, si tú dejas al azar que de las matemáticas extraigas un proceso de pensamiento, es muy distinto que si al final te sientes y te digo, mira, hay un proceso deductivo, inductivo, hay unos errores, las decisiones se toman de esta manera, siguiendo estas pautas, etcétera etcétera ¿sí? Esto por un lado. Mm. Y luego, por otro, claro, eh, relacionarte con otras personas. Bueno... Claro, si el colegio nos prepara para insertarnos en la sociedad, ¿cómo no trabajamos relacionados con otras personas? Aprender a identificar su estado emocional, aprender a ver sus necesidades, a empatizar con ellos, a saber cuánto tengo una persona tóxica que tengo que hacer con ella. Claro, ¿dónde lo vamos a aprender? Uh -huh. A base de golpes. A base de golpes no aprendemos. Si tenemos suerte, podemos aprender algo, asimilarlo y transferirlo. Pero la experiencia por sí sola no enseña nada.
0: Claro. Sí he pensado también que hay algunas áreas, algunas asignaturas que se podrían perfectamente amoldar a, a, la, a la educación, por ejemplo, a la educación de, 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 la, de la gestión eh, emocional... Por ejemplo, la, la literatura, ¿no? Mm. ¿Cuántos libros clásicos hay que abordar estos temas, ¿no? Y que se pueden tratar desde ese otro punto de vista, ¿no?
1: Mm. Sí, sí. De hecho, lo que se está intentando ¿eh? en, en Filadelfia, en la Jupen, que es, es como el núcleo, ¿no? El núcleo irradiador, ¿no? De, de la educación emocional, uh -huh. es que eh, se revisen, por ejemplo, los textos que leen, pues para hacer un comentario de texto. Ah. Sí. Porque ese texto, depende del texto que sea, te está transmitiendo una idea u otra. ¿no? si ese texto es de lo bien que va a competir y machacar a tu adversario en una lucha o es, gracias a que colaboramos pues descubrimos un día al fuego y lo mantuvimos ardiendo y lo pudimos compartir con otras tribus no fue por competición, fue por colaboración sí entonces, esos mensajes implícitos están en el contenido de la educación pues hay una línea de investigación trabajando aquí y luego hay otra línea que es bueno, cómo estructuramos ¿no? en unidades didácticas pues eh, la gestión de las emociones
0: uh -huh. Precisamente, hablando de libros, hay muy pocos libros enfocados de, respecto a la, a la educación emocional. Sí, hay muchos, pero enfocados más hacia, hacia la docencia, hacia los padres. Pero hay pocos que estén dirigidos expresamente a los, a los chavales, ¿no? A los, mm. a los alumnos.
1: Sí, sí, porque al final eh, eh, tienes que comprarlo tú, ¿no? Y un chaval, es que, ¿qué libro quieres? ¿no? ¿Kika Superbruja? <risa> o es mejor que cojas un libro como Kika Superbruja y, de manera transversal, pongas elementos, ¿no?, de, de gestión de las emociones, etcétera, creo que, uh -huh. no que hagas un libro específicamente de gestión de las emociones para primero de eso, ¿sí? Entiendo. Tenía que ser algo como más global, ¿no?, que tú puedas ir teniendo inputs continuamente para poder eh, tener claves, ¿no?, o truquitos para pensar, entrar en esa resonancia de pensamiento.
0: Uh -huh. ¿Y tú cómo fue que te inclinaste por la psicología? Eh, ¿Fue precisamente por las lecturas, por tu ambiente familiar, por...? Eh... <risa> Porque te dio por ahí, vaya. Sí.
1: Eh, mira, esto es ad hoc, ¿no? Y, desde, y ya como adulto, y ya psicólogo, ¿no? Ah. Sí que quería ayudar a, a las personas, había la voluntad de ayudar, no sabía bien cómo hacerlo. Y con el tiempo fui descubriendo materias, ¿no? Fui haciendo. Cuando llegó el momento de decidir, pues sí que hice como un barrido, ¿no? De posibilidades. Y me acuerdo de, de ir a medicina, ir a psiquiatría, ir a psicología, a las universidades y ver, ¿eh? Con tener más información. Y, eh, y al final decidí psicología pero ahora con el tiempo claro, y esto ya lo sabes ahora, antes no eh, tenemos una configuración corporal cada uno determinada ¿eh? hay quien es más alto, quien es más bajo quien eh, es más eh, tiene más tono muscular quien tiene menos tono muscular, etcétera con el cerebro también sí entonces hay una zona o hay una, un tipo de neuronas que son las neuronas espejo que son las neuronas encargadas de empatizar ¿No? De, eh, que te ayudan a entender muy bien a las personas captar muy bien esa información eh, muy rápida a las personas y tú ser capaz de sintonizar con ellos sentir lo que ellos sienten y por tanto le puedes ayudar mucho mejor si siento lo mismo que sientes tú entonces yo creo que tengo un overbooking de neuronas espejo que ya me condujo hace aquí porque ah. a nivel familiar, o sea, psicología, ni loco, ni loco. Eh, a nivel, si quieres, social, amigos, de lo que tocaba en ese momento estudiar, ni loco. De hecho, fui como un rebelde, ¿no? Ajá. Sin causa, que estudiar psicología y recuerdo palabras como de toda la vida te morirás de hambre. Bueno, vamos comiendo de momento, ¿eh? Pero eh, <risa> sí que tenía una vocación de ayudar y se me daba bien, pues, estar con las personas y conectar con ellas. Y como que cayó un poco en cascada.
0: Ya. O sea, que eras como un bicho raro, ¿no?
1: <risa> Mira, la semana pasada, o hace dos, escribí un artículo en el, en el periódico porque un cliente me dijo Claro, es que yo creo que mi psicólogo está más loco que yo, ¿no? Y le pregunté, ¿por qué? Y dice, bueno, claro, te has ido a vivir a la montaña Y, y resulta que eres capaz de hacer, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y yo, pues íbamos hablando y le dice, ya, ¿pero el loco soy yo o, el, o es el resto? Un lo mismo, ¿el bicho raro soy yo o es el resto?
0: Sí ¿Eh?
1: Porque al final estás de plantear que eres raro porque tienes claro que quieres estudiar y te dedicas a ello. O incluso, imagínate que me hubiera equivocado, ¿eh? Mm. Que hubiera cambiado de opinión en vez de acabar la carrera porque tengo que acabarla, porque ¿qué dirán si no la acabas? No, precisamente cuando puedes conectar contigo y saber lo que necesitas y trazar ese camino y trabajar con los objetivos, pues sí que es lo raro porque es lo menos frecuente, pero creo que es lo que tendría que ser más bien. Mm -hmm. El problema es que cuando tenemos que decidir, no tenemos las cosas claras y no nos eh, ayudan o no nos muestran el camino. Mira, hay un señor que es Gardner que dice que tenemos siete tipos diferentes de inteligencia. ¿no? Y que estas inteligencias, pues, eh, llámalo entre comillas, no, son esas habilidades que se nos da bien. Entonces, por ejemplo, a mí, la mía, la que se me da bien es la interpersonal, que es la de estas neuronas espejo ¿no? que comentaba antes. Pero hay niños que tienen la cinestésica. ¿no? ...que es la, de, la que les va a permitir ser un gran deportista. Hay niños que tienen la lingüística... ...y van a ser grandes periodistas, grandes escritores... ...grandes abogados, etcétera. Mm. Incluso puedes combinar varias. ¿eh? Si tienes la lingüística con eh, la verbal... ¿eh? ...con la interpersonal... ...pues puedes ser un buen psicólogo, psicólogo, por ejemplo. Esto se puede ver. El problema es que muchas veces los padres empañamos... El, ...esa realidad. ¿eh? Eh, ¿Cuántos padres hay que quieren que sus hijos... ...sean grandes tenistas... ...y por un tema genético puro y duro... ...no van a ser grandes tenistas... ...¿sí?... ...o quiero que sea gran ingeniero... ...y por un tema genético de configuración cerebral... ...que tiene mejor una... Eh, ...o tiene una predisposición... ...para trabajar mejor en el área espacial... ...o la área lingüística... ...y no tanto en la numérica... ...no va a ser un gran ingeniero... ...puede ser un gran arquitecto... ...o puede ser un gran periodista... ...entonces esa sensibilidad es importante detectarla... a ya desde pequeñitos lo vemos... ...lo tenemos clarísimo... Mira, yo, mi hija tiene muchas neuronas de espejo, es hereda. ¿eh? De hecho, si la ves, es como yo, pero en pequeño, pero también ha heredado esas neuronas de espejo. Y podría ser una muy buena psicóloga, una muy buena eh, periodista, profesora, educadora, etcétera Pero va a ser artista. Y el otro día hablaba con mi mujer, le decía, mira, cariño, con la sensibilidad que tiene por el arte, eh, con lo que le gusta cantar, bailar, toca instrumentos, tendremos que llevarla a un lugar bueno de artistas. ¿eh? A lo mejor a la universidad o lo hacen paralelo. Pero, claro, según en qué familia, ¿cómo te vas a plantear que sea artista? ¿Cómo te vas a plantear que no sea ingeniero? Entonces, esa sensibilidad es importante detectarla bien y dejarnos guiar por los orientadores, si son competentes, en este caso, y ahora la ha podido detectar, y por los, de los intereses del niño. ¿Qué ocurre? Ocurre que yo, pues matemáticas, desde pequeñito, sí, iba tirando, pero en lengua mucho más... Sí y, y en, en, en lectura bueno, claro, yo tenía 5 minutos y me ponía a leer y no estaba haciendo sudokus por decir algo, claro, no me obligues a hacer algo de matemáticas, porque estás viendo que yo cojo un libro y soy la mar de feliz sí y he acabado escribiendo pues un poco lo mismo no con esa sensibilidad hay, hay suficiente para poder orientar a, a estos chavales y una cosa más, si me permites ¿qué pasa si nos hemos equivocado? y empieza primero de física y no le gusta pues que cambie, que cambia y es mejor que se pase dos años buscando o tres años buscando su vocación, sí aunque tenga que volver atrás, que no que acaba física porque tiene que acabar física y acaba siendo un físico frustrado, agobiado, que va a agobiar a su esposa, va a agobiar a sus hijos y van a acabar con la crisis de los 40 que se gestó cuando tenía 18 años y no cambió física por periodismo, que era lo que a lo mejor le no podía haber ido bien. ¿sí? Entonces no es tan importante perder pistonada ¿no? y perder un curso perder dos eso es, eh, no es tan importante como saber estar en el lugar adecuado y si te has equivocado pues puedes ratificar para buscar el, el, la carrera los estudios la profesión que realmente te motive si te motiva lo harás bien y si lo harás bien te ganarás la vida ¿sí? sea eh, un factor que no debería eh, inmiscuirse en esta decisión es que tiene salida ¿no? telecos tiene te, te, te que ser telecos no si a ti te gusta cantar, cantarás bien, lo harás bien, pondrás todo tu alma en ello, y como lo harás bien, tendrás más trabajo, ¿sí? Entonces, independientemente de las profesiones más valoradas, nada, olvidaros completamente qué es lo que hace bien el niño y dándole herramientas para que lo que, haga, lo que hace bien lo haga perfecto y se ganará la vida, seguro.
0: Volviendo un poco a la, al tema de la comunicación, padres e hijos, y a los conocimientos que tenemos unos de los otros... Eh, ¿nos puedes decir algo que no sepamos eh, de, de nuestros hijos? Quiero decir, algo que, que tú a través de la experiencia a través de, de la multitud de casos que has tratado eh, nos puedas revelar ahora ¿Que, que no se tenga en cuenta por parte de los padres o que desconozcamos o que nos pase desapercibido
1: mira, lo que nos pasa desapercibido es que nuestros hijos eh, son mucho más listos que nosotros. Y tienen mucha más capacidad de aprendizaje que nosotros.
0: Mm.
1: Y, y que necesitan de nosotros. Y esto lo olvidamos. Es algo muy sencillo, ¿eh? Pero al final, cuando estás con ellos en el día a día, cuando le preguntas y le escuchas, te das cuenta de que puedes aprender muchas cosas. De hecho, yo el otro día ponía un comentario en, en Facebook, en las redes sociales, de... Típico, ¿eh? Pues a mi hija dormir, pues buenas noches, qué tal... Y me contó varias cosas, ¿no? Te diría que cada noche, en estas charlas nocturnas, al final haré un, un canal que será Lecciones Nocturnas de mi hija. ¿Sí? Porque tiene una capacidad de aprender bestial. Bestial. Vamos, nos, nos multiplican por ocho, ¿eh? Entonces, si somos capaces de escucharles y ver qué razonamientos tienen y guiarles para la que sea manera constructiva, nos sorprenderemos. Nos sorprenderemos.
0: ¿Crees que la tecnología? Eh, en general ¿eh? Cada caso es muy diferente pero bueno. Eh, ¿Hace más bien que mal A la gente joven? Eh, ¿Crees que se tendría que controlar Un poquito más por parte de los padres Por parte de los educadores El acceso a la tecnología eh, Estar un poquito más pendientes de, de Para que utilizan sí. Los chavales Los sí. móviles La conexión a internet y demás
1: Mira, el control no sirve para nada porque eh, eh, por mucho que tú eh, hagas métodos de control más sofisticados, uh -huh. eh, nuestros chavales, que son mucho más espabilados que nosotros, encontrarán maneras sofisticadas de saltarse ese control. El control sí. no sirve para nada. Lo que sirve es la educación, precisamente, y es darle criterio y enseñarle un uso racional. ¿sí? ¿Acceso libre a la tecnología? Oh, vamos, absolutamente. Uh -huh. En el colegio tendrían que estar con una tablet, porque en vez de buscar el diccionario, buscan en Internet. Y precisamente más vale que le enseñemos en el colegio a buscar adecuadamente. Porque van a buscar igual, por lo mínimo, como mínimo, que aprendan a buscar una fuente fiable, datos eh, e válidos, etcétera Y eh, cuando controlamos algo, prohibimos algo, tiene el efecto contrario, que es más atractivo. Uh -huh. Entonces, tú tienes acceso directo. Mi hija tiene una tablet te comparte con mi mujer, ¿no? Yo tengo la medida de trabajo y ella comparte, ¿no? ya tiene acceso libre. ¿Sí? Pero también puede coger el teléfono y enviarle un WhatsApp a, a su tía que vive a 100 kilómetros y Porque le apetece hablar con ella Pero ya sabe que no puede hacerlo, pues, por ejemplo, eh, si está haciendo los deberes Porque ahora estoy haciendo los deberes uh -huh. No estoy hablando con la tía, estoy haciendo los deberes Entonces eso es mucho más importante Intentar controlar ¿sí? uh -huh. eh, Recuerdo unos padres que decían No, es que yo cuando me voy de casa me llevo el cable de la consola Entonces no se conectan y no juegan ¿Qué te crees que no tienen tres guardados? ¿Eh? Entonces, no, 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 enséñales que pueden jugar, claro que sí, pero no pueden pasarse jugando todo el fin de semana entero, ¿sí? Y eso es mucho más práctico más útil que no intentar luchar contra algo que, que es inevitable, ¿eh? porque al final eh, nosotros escribimos, nuestros hijos serán así, ¿eh? pero sin soporte físico. ¿Sí? en una proyección y podrán mover y mucho más adelante es que no habrá ni pantalla ¿eh? a nivel neuronal controlaremos y comunicaremos y daremos inputs de lo que tenemos que hacer llamarnos por teléfono etcétera entonces eh, tenemos que adaptarnos tenemos que adaptarnos y tenemos que enseñar en todo caso hacerlo con criterio no es un poco como con el coche si ¿sí? el coche a los chavales que corren mucho no O a enseñarle qué pasa cuando corres mucho porque hay que correr mucho etcétera sí
0: tengo un amigo editor que, hablando el otro día precisamente de esto, eh, me cuenta que bueno él tiene, tiene una hija y, y él tenía todos los dispositivos abiertos en casa, eh, los correos todos, tenían acceso a todos los correos de todos, del padre, la madre, la hija, todos, y, y en ningún momento se ocultaba nada, ningún tipo de, de información eh, a través de la red ni nada, ¿no? Eh, y eso le, le ha facilitado mucho pues el... el Digamos, la, la interacción con su hija mm. a nivel tecnológico, a nivel personal también, mm. eh, y también pues el, que, que su hija pues haga un uso racional de, mm. de la tecnología, ¿no? Exacto. Muy, muy, muy de hecho,
1: bueno, nosotros también, ¿eh? O sea, tenemos todo abierto y, y puedo coger mi teléfono y llamar, ¿eh? claro. desbloquearlo y llamar, puedo coger mi mujer, desbloquearlo y llamar, puedo coger mi iPad, desbloquearlo y mirar un vídeo, ¿eh? y encontrar mm -hmm. cualquier ordenador. Lo que es algo normal, no es algo malo. No es malo la tecnología y el acceso a Internet. Lo que tienes que tener una serie de reglas, una serie de conocimientos. ¿Sí? Ya está. Un criterio.
0: Eh, ¿El humor es un aspecto innato ya de tu manera de abordar estos temas? <risa> ¿Lo necesitas? Eh, ¿Crees que también facilita la comunicación con, con tus sí. clientes o con...?
1: Sí. Eh, mira, no hay nada más contagioso que la risa. No sé quién lo dijo. ¿Eh? lo dijo alguien
0: pues alguien pues, pues muy sabio de sí.
1: <risa> pero lo que sí que es cierto es que eh, lo que te explicaba antes las neuronas espejo están conectadas con el sistema límbico el sistema límbico es, es un sistema abierto no y el tuyo y el mío están conectando ahora mismo sí uh -huh. vale entonces eh, cuál uno sintoniza con el otro no quién gana el que tiene la emoción más expresiva o el que es capaz de expresar más pues si un enfado siempre gana alguien que está tranquilo para no sé que sea superman el que esté tranquilo. ¿eh? ¿Vale? Tenga superpoderes para mantenerse tranquilo y hacer que el otro sintonice con su tranquilidad, ¿eh? que es costoso. Uh -huh. Pero claro, eh, tú al final, ¿con quién prefieres sintonizar? ¿Sí? Con alguien que la sonrisa es muy clara. ¿eh? Te indica que estás bien, que estás relajado, que no hay ningún peligro. Por lo tanto, abre todas las puertas. Pero es que tenemos que vivir con una sonrisa en el día a día, cada día. Porque al final, eh, insisto, ¿eh? hay gente que se da cuenta cuando le dicen que se va a morir. De que no ha vivido. Pero si es que tenemos infinidad de oportunidades para disfrutar. En el día a día. Pero si no llevamos las gafas adecuadas y nos ponemos otras. No las vamos a ver. Vamos a ver oportunidades para estar agobiados. ¿Sí? Entonces el humor, vamos, de serie. Y de hecho, ahora tengo una imagen, ¿no?, de mi despacho, tengo, pues, como una estantería, más o menos así, de tratado del humor, psicología del humor, el humor en el día a día, porque son libros, ¿eh? son manuales, pero es que es importante, porque al final, eh, con una sonrisa todo es mejor. Estás más creativo, eh, pues, eh, con el humor estás más creativo, piensas mejor, eh, con más rapidez, la conexión social es mucho mejor, etc.
0: Mm. Un tema muy peligroso es el de la pareja. Mm. Eh... ¿Cómo se gestiona todo el tema? Porque, claro, eh, vivimos una época también... Vamos, antes no sé cómo era, pero es cierto que las relaciones antes parecía que duraban más. Eh, ahora vivimos un ritmo de vida que imposibilita, o al menos, no sé, no, no, no acabamos de saber gestionar eh, la relación de pareja, la vamos abandonando, parece que la rutina cada vez es un, afecta más, es uno, es uno de los grandes males de las relaciones no solamente de pareja Sino de, de, de la relación en, en general Todo esto, cómo, cómo, ¿cómo la abordas tú con una pareja Cuando, del, cuando se te presenta del, el caso?
1: Mira, lo primero que hago es mirar Si esa pareja tiene posibilidades De seguir hacia adelante o no. no Hay veces que vienen parejas y me dicen eh, O me viene ella o él ¿no? Y me dicen, no, no, es que quiere divorciarse para seguir juntos Y dices, es que mejor que os separéis Porque no hay nada, no hay nada en común Y, y de aquí cinco años estaréis igual pero peor ¿Eh? Porque no han pasado cinco años, estaréis más mayores, más desgastados, más amargados, por lo tanto, si no hay vía, no hay vía, ¿sí? por mucho que uno desee. Y a veces me encuentro con parejas también que venimos a separarnos ¿no? y dices, pero, pero estáis tontos, ¿o ¿qué os pasa? Lo que os ha pasado es que habéis tenido una desconexión afectiva temporal, que llamo yo, ¿eh? esto es diagnóstico propio, que es que durante un tiempo pues, estás desconectado por lo que sea, por los niños, por el trabajo, etcétera. Y esto ocurre a todos, porque tenemos muchísimos distractores en el día a día, por una enfermedad, por lo que sea. ¿Qué ocurre? Ocurre que, claro, ¿qué hace que una pareja sea de este tipo no o del otro? Pues que eh, realmente estés con la persona con la cual compartas prioridades, etcétera Y eso es muy difícil, pero ¿cómo elegimos pareja? Después de tres copas en un bar, el que se hizo pesado y al final dije, bueno, va, porque dentro del grupo no había nadie más y al final, pues mira, este era el que podía encajar, más o menos, claro... No es así como hay que elegir pareja. Hay que elegir pareja después de conocer a una persona en diferentes ámbitos. Pero cuando la conoces, es cuando sabes que compartimos prioridades, compartimos enfoque de la vida, compartimos que tenemos sí que queremos tener hijos o no, etc. Eh, la vida siempre separa más que une. Cuando tienes un niño, cuando se pone enfermo, cuando tienes que estar por él, por el trabajo, etcétera Si ya el principio es malo, muy difícilmente irá bien en el futuro. sí Pero muchas veces confundimos el deseo con la realidad y metemos ahí como contrafuertes y parapetos ¿no? para poder mantener algo que no se mantiene y lógicamente en el primer empaque no, el segundo no, el tercero acaba acaba saltando, entonces hay que conocer bien a la persona y después hay que poder tener un buen canal de comunicación, de confianza y de respeto para poder ir cambiando esas prioridades en función de lo que necesites, ¿no? entonces, claro, eh, mi mujer acaba de tener un hijo y, claro, cambia muchas cosas, porque ha de estar por el niño, porque es un bebé, y va a estar un año casi prácticamente por el bebé. Entonces, claro, yo tengo que ser capaz de adaptarme a eso, y no dispararse las paranoias, y ya no me quiere, ya no sé qué, ya, ya, ya soy accesorio, bla, 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 ¿sí? Más adelante resulta que tengo una posibilidad de trabajo importante, e implica que voy a estar un año viajando mucho. Y después se estabilizará el tema y nos permitirá dar un salto. Claro, si estamos de acuerdo ambos en que voy a hacer este salto... Pues tienes que recorrer el camino hacia aquí Y va a ser un año complicado No va por el del niño, ni mucho menos Porque no es una negociación Pero sí que a veces la vida nos cambia de escenario Y tenemos que ser capaces de ir eh, de, de querer, seguir queriendo a nuestra pareja ¿Sí?
0: Qué difícil es <risa> ¿No? Sí, es difícil
1: Mira, yo creo que no es tan difícil Lo que pasa es que al final bueno, yo vivo en la montaña, ¿eh? Y ahora ya hemos sí. puesto la, la chimenea en marcha Llega un momento que la leña se acaba y si alguien no va a buscarla, el fuego se apaga. ¿Sí? Y a veces voy yo y a veces va ella. Pero ir a buscar leña es un rollo, porque tienes que salir fuera, que igual estás a menos 10 grados, tienes que... ¿Sí? Y puedes tener todas las excusas del mundo. Es que, ¿por qué no has puesto esta mañana cuando hacía sol? Ah, me toca salir a mí. No, al final está claro que algo no se mantiene si no, si no lo alimentas, ¿no? Y hay que alimentarlo. Muchas veces nos sorprendemos. Claro, es que resulta que, me recuerdo el caso de, de un amigo, ¿eh? que me decía, claro, mi mujer tiene un amante. Claro, decía, pero ¿de qué te extrañas? ¿De qué te extrañas? ¿Qué haces cuando tienes libre? Me voy con la bici fuera, claro, en vacaciones. Hombre, yo dos semanas solo con la bici, por ahí, por el Himalaya y tal, claro. Y por la tarde, bueno, claro, con el frontal, con la bici, coño, pues ¿de qué te extrañas? Le estás diciendo que está en un segundo término o tercero, cuarto, quinto, sexto. Posiblemente se ha intentado comunicar con él, que sí, porque la conozco. ¿eh? No le has hecho ni caso a sus necesidades, pues lógicamente... Se ha
0: casado con la bici.
1: Claro, estás casado con la bici, pues ella quería otra cosa y, y al final, pues mira, sí. Yeah. Entonces, no es responsabilidad de uno o del otro, sino de ambos. Entonces, mm. hay que poder, si, pero si habiendo comunicación, confianza y respeto, mmm, puedes ir adaptando a, estos, a estas circunstancias de la
0: vida. Al final volvemos a lo mismo, todo es el focus, ¿no?
1: Mm, sí. Entonces el, el, lo que es importante lo has de mantener. Y decimos no, no lo, es la bici es muy importante, pero pues es que no vas a pasar de campeón del barrio, ¿sí? ¿Cómo de importante es la bici? A lo mejor tienes que esas prioridades repartirlas de una manera distinta, ¿sí? Mm.
0: Ahora que has comentado lo de la montaña, tú y en, en el Pirineo, mm. ¿cómo integras? Eh, porque además creo que es una parte importante de tu, de tu trabajo, ¿cómo integras? la naturaleza a, a, a la gestión emocional a, al, al tratamiento psicológico
1: eh, Mira, esto es muy rápido, muy fácil de entender, ¿eh? la gente cuando se va de vacaciones no se va al centro de Barcelona se va a la montaña o se va a la playa ¿sí? uh -huh. ¿por qué crees que será? porque sabemos eh, que a nivel ecológico, eh, de ecología es uh -huh. mucho mejor, porque hay menos wifi, hay menos suciedad hay menos contaminación, hay menos eh, eh, estrés por atascos, por coches, hay menos recursos compartidos, ¿eh? codazo para entrar en el metro, porque si lo pierdo ya en el metro así con una lata de sardinas, pasando una calor terrible. Entonces, tenemos menos elementos estresantes en la naturaleza. Si te gusta la montaña, la montaña, si te gusta la playa, la playa, si te gusta el campo, el campo. ¿eh? Esto es uno de los factores importantes. Por lo tanto, como tenemos menos elementos estresantes, nuestro cuerpo está mejor, y cuando está mejor, funciona mejor. Y cuando funciona mejor, nuestro cerebro, que no olvidemos que es una parte de nuestro cuerpo, funciona mejor. Y si funciona mejor nuestro cerebro, estamos más sanos, más inspirados, más productivos, etcétera. Mm
0: -hmm. Vale, o sea que nos recomiendas no irnos de vacaciones a la montaña o a la playa, sino mm -hmm. vivir ahí.
1: Yo nunca recomiendo algo que yo mismo no haría.
0: <risa> ya vale. y hace tres
1: años que estoy aquí vale. Hay veces que dices, claro, es que Pues eh, tengo toda la familia, tengo el trabajo ¿No? Recuerdo que hablaba con un amigo Y me decía, claro, es que el trabajo y le decía, es que eres director de bancos, y también hay bancos ahí arriba, ¿no? Y ya está viviendo allí Entonces, bueno, ¿trabajo qué ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo es? Porque hay algunos que se pueden ejercitar desde ahí arriba Entonces eh, Sí que eh, A veces no elegimos dónde vivimos ¿No? Pero plantéatelo o como mínimo yo he vivido, yo he vivido en el centro de Barcelona sí con un objetivo, por un motivo durante un tiempo, siendo consciente de que tenía unos, una serie de problemas etcétera ¿eh? Eh, luego ya me he ido a vivir siempre a las afueras la mar de bien y cuando decidí volver a estar cerca de Barcelona otra vez pues busqué San Cuat que vivía justo a dos minutos de la montaña ¿eh? uh -huh. iba en dos minutos andando estaba en la montaña y era otro entorno eh, siempre hay pasos intermedios ¿Sí? entre vivir en pleno Pirineo ¿no? o vivir en pleno centro de Barcelona o de Madrid hay pasos intermedios, los hay pero sí que busca la conexión con la naturaleza para recargarte porque la ciudad descarga
0: Ya para acabar Tomás eh, algo que está en el libro y que eh, yo siempre he oído y además um, lo he asimilado bastante bien creo eh, y que creo que es fundamental y que se puede aplicar tanto en la montaña como en la playa como en la ciudad, lo de descargar la mochila.
1: Mm, sí.
0: Es fundamental, ¿no? Sí,
1: sí, sí, es básico. Esto es básico. Porque además eh, no importa tanto lo que te haya pasado, porque no puedes hacer nada con ello. Lo que puedes hacer es ahora en el presente y en el futuro, pero no importa tanto lo que te ha pasado, porque seguramente, primero que no has podido incidir mucho, y segundo que... Eh, Has tomado decisiones en un contexto determinado, ¿no? Uh -huh. Y dices, bueno, pero es que ahora no hubiera comprado un piso, ya, pero ¿cuándo te lo compraste? En el 2006, pues tú no sabías que habría una crisis, ¿sí? ¿Cuándo te lo compraste? En el 2012, hombre, pues ya se sabía que el tema estaba complicado, pero nos fustigamos, nos castigamos por el pasado, nada, déjalo, déjalo, que no siga interfiriendo en tu día a día, porque si no, no vas a poder correr. ¿Sí? Uh -huh. Si vas arrastrando a gente, arrastrando experiencias, arrastrando emociones negativas, ¿no? Eh, eh, con con eh, rencor, con odio, con nada, nada. Perdona, olvida, archiva y focalízate en el presente. Y esto es básico.
0: Uh -huh. Bueno, es lo que decía el Lama, ¿no? Que hay dos días que en los que no se puede hacer nada, que es uh -huh. eh, ayer y mañana, uh -huh. se entretene el hoy, ¿no? Sí
1: sí de hecho mira yo hago unos seminarios en la montaña no que eh, nuevamente suelen viernes y sábado uh -huh. y el viernes lo que hacemos es preparar la mochila uh -huh. para la excursión del sábado y te sorprenderías porque a veces dices pero a ver no vamos de excursión un mes entero o puedes llevar no una chaqueta un plumífero un forro polar un chaleco etcétera pero mira qué tiempo está haciendo porque no va a llover no va a llover por lo tanto, te puedes dejar el chubasquero, el Gore-Tex y no sé qué, porque no va a llover. O al revés, ¿no? Que dices, venga, ¡hala! ¡Vamos! Y bien, pero es que estamos a menos 5 grados, cogete algo que abrigue. ¡Dala, dala! no se va a complicar! Pero si se complica sí entonces, la mochila al estar cargada con lo que necesitamos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Porque si no, iremos más lentos. Y nos cansaremos antes.
0: Muchas gracias, Tomás.
1: A vosotros. Gracias.
0: Pues de esta manera finalizamos el programa de hoy. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Viaje a Itacao. Hemos hablado con Tomás Navarro, psicólogo, autor de Fortaleza Emocional. Volvemos con nuevos invitados y con nuevos temas en una próxima ocasión. Hasta entonces, que seáis felices, chao.